0: dans ce nouvel épisode de Metal Advisory, le podcast explicite 100% Metal. Donc là, on attaque une nouvelle chronique, donc je l'avais déjà expliqué, moi le but c'est de chroniquer eh ben, les albums que j'aime bien, et effectivement euh, c'est la sélection de la sélection, dans le sens où euh, vous ne retrouverez pas tous les meilleurs albums euh, unanimement euh, appréciés cette année, c'est vraiment ma sélection perso, quand j'ai le temps, voilà, parce que n'oubliez pas, euh, Metal Advisory, euh, ce n'est pas un média à part entière, ça reste un podcast donc fait de, en mode do it yourself donc dès que j'ai un peu de temps et eh ben, j'enregistre un épisode et dès que je tombe sur un bon scud et eh ben j'en parle donc je ne parlerai pas des mauvais scuds parce que ça fait perdre du temps à tout le monde le but c'est pas non plus de défoncer euh, on va dire ces groupes là parce que je le rappelle quand on se réunit dans une pièce, qu'on fait l'effort de fabriquer quelque chose parce que c'est ça hein, fabriquer euh, un album et eh ben ça peut arriver de se louper donc ça c'est une réalité donc on va pas jeter non plus la pierre à ces gens là Les mauvais albums et eh ben on n'en parle pas. Alors, sachez euh, une chose, parce que je vous raconte un peu ma vie, c'est ça qui est pas mal aussi, c'est que j'ai franchi euh, bah, le cap, ça y est, je me suis équipé en vinyle, et j'ai envie de vous dire qu'un mon nouveau s'ouvre s'ouvre à moi désormais, et c'est pour ça aussi que la structure, en fait, euh, on va dire en termes de montage, parce que là, j'enregistre, bien entendu, euh, et vous écoutez le résultat final, c'est que euh, maintenant, en fait, je vais chroniquer à la manière d'un vinyle, c'est-à-dire qu'un vinyle euh, peut se retourner, et surtout, il peut y avoir euh, deux disques avec quatre faces, donc maintenant, je vais découper par face et mettre un peu de sound design pour passer d'une face à l'autre, et je trouve ça... Plutôt sympa voilà donc euh, effectivement j'y croyais pas trop euh, quand on me disait mais oui le son est plus chaud plus organique euh, ça, ça met les voix en avant et effectivement au niveau du setup que j'ai c'est à dire une très bonne euh, enceinte Marshall donc euh, on va dire le haut de gamme plus une platine euh, qui est plutôt bien et eh bien et avec les réglages qui vont bien au niveau des égaliseurs etc des equalizers et effectivement un monde nouveau s'ouvre à moi donc euh, bah, ça fait plaisir déjà d'une d'avoir l'objet donc ça c'est une c'est déjà une réalité donc ça fait que je parlerai aussi du côté objet vinyle et, et, et de deux, bah, ça soutient aussi euh, bah, du coup, euh, bah, nos amis artistes, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça c'était euh, la petite intro sur Metal Advisory, donc j'avais déjà annoncé euh, bah, pour les, les fois prochaines, je vais revenir un petit peu sur les mixtapes et un petit peu plus. Sur les côtés groupes thématiques, niveau carrière. Donc, j'ai toujours le Deftones en sous-main. Hein, ça, c'est une réalité. Hein. Donc, d'ailleurs, j'ai récupéré euh, du Round the Fur et même le dernier Homes euh, en vinyle. Euh, bah ça claque. Voilà, bah je savais déjà que ça claquait. Hein, mais là, vraiment, j'ai confirmation. Donc, euh, voilà. Mon nouveau s'ouvre à moi. Et, euh, et bien entendu, je ferai plus de thématiques. Je l'avais annoncé aussi, Bon, j'avais pris un peu de retard sur euh, qu'est-ce que ça veut dire écouter du métal. Donc ça, ça sera un, un podcast thématique et je travaillerai d'autres sujets. Donc euh, j'espère au moins en livrer un par mois maintenant. Là. Donc ça y est, j'arrive à m'organiser au niveau des trois podcasts. Donc euh, à en livrer, euh, Donc ça me fait enregistrer au final, trois podcasts, au moins trois épisodes par mois. Donc ça, c'est ce que je promets, euh, c'est les résolutions pour 2022. Donc, euh, et puis euh, bien entendu ce format de mixtape qui est plutôt sympa donc d'un côté on aura de la cassette audio recomposée et de l'autre des chroniques de vinyle bah, c'est plutôt cool en fait hein, tout ça et toute cette intro me permettait en fait d'enchaîner un premier morceau du groupe qu euh, que je vais chroniquer aujourd'hui au niveau de son nouvel album, mais aussi au niveau de qu'est-ce qu'est ce groupe, et notamment ce groupe français, qu'est-ce qu'il représente en fait euh, pour nous, euh, franchouillard métalleux, donc ça me permettait de, de zinguer un petit, un petit passage d'un morceau culte en intro, et d'embrayer tout de suite sur un autre morceau pour parler, et de qui, de qui, et bah de No One is Innocent. Les No One. Alors, No One, ils débarquent d'où Alors déjà, je tiens à vous préciser qu'il y aura un peu d'ASMR, donc je fais toujours un petit peu d'ASMR dans, dans les autres podcasts. Donc là, maintenant, je vais habituer les auditeurs de Métal Advisory qui sont peut-être pas forcément les mêmes que ceux de 7 Dimension ou Chronique Quadra. Donc, un petit coup de whisky pour se mettre dans l'ambiance. Et eh oui, c'est un soir de semaine, hein, toujours euh, se soigner. Et euh, ben, un petit coup de vapoteuse, hein, parce que oui, hein, j'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, ma prochaine aventure, je ne souhaite pas que ce soit le cancer pour ma quarantaine. Donc, No One is Innocent, c'est un peu une institution en France. Alors, je vais développer un petit peu ce cas de figure. Donc, No One is Innocent, ça se forme en 93, et euh, ça se forme à la suite, en fait, d'un concert. Donc, euh, donc, on a euh, le chanteur d'origine arménienne. Donc, c'est un franco-arménien. Donc, il s'appelle... Alors, je pense qu'il faut le prononcer comme ça. Voilà. Kemar. Ou ça peut se prononcer Kamar. Voilà. Ou, euh, ou Kmar, Voilà. Donc, bon, vous trouvez, euh, du coup, l'intonation qui va bien. Donc, voilà. Euh, Kemar euh, va à un concert de Rage Gain the Machine en 93. Et là, c'est la claque. Donc, il a déjà un pied, en fait, euh, dans le domaine musical. Et en fait... Pour lui, c'est la source d'inspiration principale, hein, qui sera celle aussi, euh, quelque part, de Massistérias, à la même époque. Hein. Donc, il assiste euh, à ce concert-là, et il se rapproche du bassiste Jérôme Suzat à l'époque. Donc, c'était le bassiste euh, de la première version de No One. On expliquera qu'il y aura une première version et une deuxième version, voire une troisième version. Donc, il se rapproche du bassiste, et il commence, en fait, euh, à se mettre en tête de livrets une version française en fait non pas une adaptation euh, de Rage Against the Machine à la sauce française mais plutôt de s'inspirer un petit peu de cette fusion là qui mélange phrasé hip hop et, euh, et guitare saturée donc, euh, donc voilà donc ça c'est la grosse claque et le euh, line-up, en fait, euh, de ce que deviendra « No One is Innocent », alors la base de ce groupe-là, en fait, le nom, il vient, en fait, d'un morceau des Sex Pistols, voilà. Donc, ça, faut le savoir aussi, c'est bien de, de savoir d'où ça vient. Et euh, on a tendance à les appeler les « No One » aussi, voilà, ça va plus vite. Donc, euh, très, très rapidement, en fait, ils sont signés euh, par une major à l'époque et ils enregistrent, en fait, un album que tout le monde a tendance à appeler « La Peau », en fait, voilà, euh, via le titre éponyme, mais ça s'appelle juste « No One is Innocent », en fait, et c'est là, c'est l'intro pour ceux qui ne connaîtraient pas No One is Innocent hein, je parle des plus jeunes qui sont tombés sur ce podcast c'est l'intro euh, ultra vénère que vous avez trouvé euh, en intitulé de ce podcast là et donc je me rappelle que à cette époque là en 94 moi j'avais 14 piges, ouais, c'est assez simple hein, mec des années 80 au moins c'est facile à compter hein. donc j'avais 14 ans et, euh, et c'était la claque donc à cette époque là on avait euh, je donne un exemple un hein, en termes français, tu avais le Tostaki de Noir-Désir qui tournait et tu avais euh, la Peau aussi qui tournait. Et euh, à côté de ça, tu pouvais avoir juste après le cours vide de Silmaris, tu avais du One Eye Jack, tu avais du Lofo et euh, tu avais du Massisteria qui débarquait quelques années après. Donc, quelque part, No One a une assise dans les années 90. Voilà. C'était la réponse française à ce qui pouvait se passer aux États-Unis. Donc dites-vous bien que... C'est une réponse assez rapide. Hein. Le premier album de Rage, c'est 92. Voilà, l'éponyme. Et donc, nous, on a euh, l'éponyme de No One qui débarque en 94, et c'est une grosse claque. Voilà. Donc, on retrouve, en fait, tout le travail, euh, tout le jeu de guitare, en fait, toute l'ingéniosité et l'originalité qu'a amené Tom Morello voilà, à la guitare. Hein. Je le rappelle, Tom Morello, guitare, guitare héros des temps modernes des années 90 de Rage Against the Machine, qui t'apprend, en fait avec certains endroits de la guitare on peut émettre du son c'est ce que faisait déjà Jimi Hendrix mais lui il va plus loin donc c'est à dire qu'à coup de pédale wah-wah et, euh, et de vas-y que euh, je porte la guitare un peu haut parce que contrairement au métalleux de l'époque qui la portait très basse lui il la porte assez haut, t'as l'impression qu'il a un sac à dos avec sa guitare, c'est à peu près de dire. et le mec euh, va travailler le son de la guitare non pas au bout du manche mais carrément près en fait de, des capteurs et il tapote avec il tapote avec le médiator etc il produit des sons, tu pensais pas qu'avec une guitare on pouvait faire ça, déjà d'une et de deux que ça pouvait être mélodieux et amener en fait euh, on va dire une autre définition du riffing en fait voilà. donc eux ils s'inspirent de ça et ils essayent de reproduire ça mais à leur sauce voilà, ce qui est plutôt pas mal, hein, ils convertissent l'essai Dès le premier album Donc ça c'est pour 94 Déjà en live Ils ont la réputation Donc en tout, en tout cas Kmar a la réputation à l'époque d'être un vrai putain de frontman Et c'est vrai que ça Quoi qu'il advienne Quoi qu'il arrive, on pourra pas enlever ça Au groupe français Déjà quand on voyait Bernie Bonvoisin dans Trust Lui c'était un putain de frontman Et c'est vrai qu'en France on peut dire ce qu'on veut, qu'on n'a peut-être pas le coffre euh, nécessaire, qu'on n'a peut-être pas la voix qui va rivaliser avec, on va dire, euh, le groupe américain du moment. Mais en tout cas, nous, en France, on, 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 on tient le truc, quoi. Sur scène, on a des frontman. Donc prenez Renaud de Lofo. voilà si, si vous avez bien en tête un frontman, c'est-à-dire que Renaud de Lofo, moi j'en avais parlé à certains potes qu'il n'avait jamais vu euh, donc quand je les ai amenés euh, au Hellfest enfin quand on a été je les ai pas moi-même amené, mais quand je leur ai dit vous êtes au Hellfest les gars allez voir au moins euh, Lofofora du coup euh, en mode main stage donc profitez en fait de ça parce que parce que le mec est fou sur scène il est possédé et c'est vrai que Renaud rien qu'avec les yeux etc il, il, le mec est possédé donc, et euh, donc, donc ça, ça, ça c'est quand même un état de fait en France c'est à dire qu'on a des putains de frontman et Kmar on pourra pas dire que le mec est à droite hein. lui c'est vraiment à l'extrême gauche donc les textes sont loin d'être cons ils sont revendicatifs et je me rappelle encore c'est à dire à, à l'époque déjà euh, quand on pouvait capter euh, on va dire à droite à gauche quelques lives voilà, qu'on allait retaper sur des cassettes ou même si on avait eu la chance de choper un passage live dans Best of Trash sur M6, il y, euh, y avait certains titres qu'il avait réussi à réarranger. Donc, comme il pouvait le faire avec you the Machine, c'est-à-dire de temps en temps, ou même Face No More, hein, ce que fait Mike Patton sur certains titres où il va aller pêcher en refrain à droite à gauche, eux, ils avaient repris La Jeunesse emmerde le Front National des Béruriers Noirs. Ils avaient repris ça. Et je peux vous garantir que le break, il est fou. Hein. Voilà. Donc, sur le titre qu'il enchaîne avec La Jeunesse emmerde le Front National à l'époque, le break est fou. Voilà. Il est aussi fou euh, que ce qu'on peut voir en fait euh, de, de ce que fait Zach de la Rocha avec Killing in the Name en live dans les années 90. Parce que là, là voilà, il a, il a, il a plus le coffre, il a plus la harne. De toute façon, euh, Rage, on peut dire que c'est intouchable. Le premier album, euh, voilà, c'est un petit peu le, la malédiction euh, de Rage Against the Machine, c'est d'avoir tout dit et d'avoir livré. Euh, on va dire, l'album à référence d'un genre, et à la fois son apogée en même temps. Donc c'est-à-dire que Rage Against the Machine, quand ils font leur album éponyme, euh, tu sais, quand t'entends ça, donc euh, tu sais que derrière, c'est chaud. Tu sais que derrière, pour livrer quelque chose d'égal ou de supérieur, c'est compliqué. Et on le verra de suite sur Evil Empire, voilà, où tu sens déjà que ben, au niveau de la voix, c'est quand même autre chose. C'est pas le Zac de la Rochette 92, et après, ça se confirmera sur The Battle of Los Angeles. C'est pour ça aussi que Rage, il n'y a que trois albums. On ne va pas compter Renegade, qui est une compile euh, de reprises. Mais, euh, et ni les Live. Mais Rage, c'est trois albums. Et, euh, et, et tu sens déjà que sur le, sur le dernier, euh, bon voilà, pas qu'on tourne en rond, ça, ça reste du haut de gamme. Hein, mais tu sens que les mecs, ils ont tout dit en album. Quoi. Voilà. Et c'est dans le premier album. Donc c'est pour ça que ça fait des années que les gens espèrent un nouvel album. On ne peut pas espérer un nouvel album aujourd'hui donc euh, c'est à dire que je pense qu'il avait compris très tôt c'est à dire que la foudre euh, si on devrait comparer ça euh, au coup de foudre ça tombe pas euh, plusieurs fois au même endroit voilà donc euh, ça s'est passé en 92 à l'époque de cet album donc voilà donc ça c'était bien euh, de remettre un petit peu les bases sur le, le côté fusion voilà donc parce qu'après derrière on appellera ça néo métal voilà mais effectivement c'est bien aussi de remettre euh, ça dans, dans dans le contexte euh, on a tendance aujourd'hui, à prendre toute la vague Néo, les Korn, les Deftones, les Linkin Park, donc tous ces groupes-là, on va dire les premiers qui sont arrivés, le tribut, ils doivent le payer à deux albums. Il y a deux albums à, à qui on doit le tribut pour le Néo Metal, c'est le Angel Dust de Face No More et euh, l'éponyme de Rage Against the Machine. C'est eux qui posent les bases du reste. Et à l'époque, c'était de la fusion. Voilà. Donc tout ce qu'il y a eu derrière, même si Dieu sait que j'aime d'amour les Deftones et même les deux premiers albums de Korn. s'il n'y a pas ça, euh, ben eux derrière, ils n'ont voilà, ils rien inventé. Donc voilà, réécoutez le premier Rage. Et aussi, c'est vrai que quand on remet dans le contexte les années 90, maintenant il est temps d'en parler, parce que là on a été dans un revival l'année 80, etc. Mais les années 90, on y a craché à la gueule parce que c'était la fusion, parce que euh, c'était euh, le grunge, parce que c'était tout ça. Mais... Quand on regarde, maintenant quand on prend du recul, euh, c'est vrai que ça a été euh, le point de discorde euh, dans le milieu métal. Hein. C'est-à-dire que à l'époque, tu du Rage, tu du No One, tu du Mass, t'es pas un métalleux. Euh, pourquoi Parce que ça mélangeait du hip-hop, parce que ça coupait les cheveux, parce que c'était en baggy, parce que tout ça en fait. Alors que le métalleux de l'époque, c'était la veste à Patch, les cheveux longs, euh, c'était encore, eu, euh, on va dire, ça véhiculait le côté glam un peu, voilà, euh, du hard rock, et, euh, etc. Donc c'est vrai que les années 90 amènent une transition. Donc euh, moi qui ai toujours un petit peu flirté des deux côtés, voilà, donc du côté vraiment métal bien bourrin, donc à coup de d'aise de trash, et, euh, et qui ai toujours eu des oreilles qui traînaient du côté du hip-hop, notamment du Cypressil, etc., de toute la vague du, euh, du Wu-Tang, etc., où j'ai toujours laissé traîner mes oreilles euh, de ce côté-là. Effectivement, du coup, euh, à cette époque-là, c'est la grosse révolution, parce que ça vient mélanger les deux, en fait. Donc c'était bien de remettre un petit peu euh, le contexte. Donc, grosse claque en 94 à la sortie de l'éponyme, et eh ben, du coup, euh, faut confirmer l'essai. Ça se passe en 97 pour euh, l'album Utopia. Et effectivement, moi, l'album Utopia, je l'avais acheté les yeux fermés. Donc déjà, je me rappelle... Alors j'ai toujours le CD, et d'ailleurs, euh, je partagerai sur les, euh, sur les réseaux sociaux euh, la cover euh, du Digipack que, que bah, j'ai eu l'occasion de, de faire dédicacer par le groupe lui-même. Alors non pas euh, que je sois une groupie à la con, mais c'est vrai que quand j'ai l'occasion, depuis toujours, hein, quand j'ai l'occasion, que ce soit dans une petite salle ou euh, qu'il y a des séances de dédicace je file toujours euh, rencontrer le groupe, etc. Parce qu'il parce qu y a un côté échange aussi. Savoir que c'est un... Enfin, je sais pas, de dire à ces mecs-là qu'on... Enfin, quelque part, on est là, quoi. Enfin, voilà, on achète les scuds, on est derrière, et, euh, et ça, met un, ça met un coup de motif, quoi. Donc, je me rappelle que euh, déjà, euh, je parle de ça, oulala, fin des années 90, début 2000, euh, ben ouais, on se fait vieux avec ces conneries, hein, donc euh, je parle de bientôt 22 ans en arrière, euh, salle victoire 2 à Montpellier c'était le, le fief du Sri Racha et dedans on retrouvait euh, du Wacha, on retrouvait euh, du Lofo et, euh, et ce qui était bien avec cette petite salle c'est que après le concert euh, t'avais le bar derrière c'est un peu l'équivalent du bikini euh, à Toulouse hein, pour, le, pour, pour les Toulousains qui nous écoutent tu retrouvais un petit peu le groupe et, euh, et tu pouvais aller euh, taper le bout de gras avec eux, euh, voilà, euh, trinquer aussi, et puis voilà, t'échanger un truc, tu discutais, hein, tu faisais dédicacer ton, ton ticket ou ta pochette, etc. Moi, j'ai gardé ce côté-là, et c'est vrai que c'est le côté qui est cool, qui se perd, hein, ça, je ferai un, un épisode sur Hellfest qui se perd dans les dernières versions du Hellfest, c'est que, euh, voilà, on est plus aujourd'hui à Disneyland, au Disneyland du métal, que ce que c'était à l'origine, où tu pouvais, euh, alors je dis pas que tu allais rencontrer Dev Mustaine de Megadeth, hein, faut pas déconner non plus, mais euh, tu pouvais accéder assez facilement au groupe français et aller taper le bout de gras comme tu le faisais dans une petite salle. Enfin bref, voilà. Parenthèse refermée. Donc en 97, Utopia sort, moi j'achète le scud les yeux fermés, et pareil, c'est une nouvelle claque, parce que euh, on remet dans le contexte, 97 c'est aussi l'arrivée du premier mass. Hein. Euh, tu sens aussi qu'il y a l'influence de la scène électro-française, et, euh, et assez rapidement, euh, on va dire que No One commence à intégrer du sample, il y en avait déjà un petit peu dans le premier album, c'était assez discret, et, euh, et au final, c'est un petit peu, si on devait faire en comparatif, ce qu'a fait Deftones et ce qu'on a reproché à Deftones, hein. Deftones, dès Around the Fur, et bien plus sur White Pony, inclut inclus euh, Frank Delgado au sample. Il était présent sur Around the Fur, mais avec toutes les... On va dire qu'avec le gros son de guitare de Stephen Carpenter, tu l'entends à peine. Et il est crédité comme le mec qui fait des ambiances. Ouais, bon, ouais, c'est vite fait, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, sur Around the Fur. Donc, euh, mais effectivement, No One faisait déjà ça en 97, voilà. Et en même temps, en 97, qu'est-ce qui sort Aussi, Around the Fur, des Deftones. Donc, voilà, c'est bien de remettre dans le contexte. Donc, Utopia, Utopia sort en 97, donc on y entend plein de choses, hein pas mal de samples, euh, tu sens l'influence de la scène électro, la voix est un peu plus posée, les rythmiques sont un peu plus travaillées, et euh, tu as même euh, un écrivain français de SF, Maurice Dantec, qui vient poser euh, quelques passages notamment sur Nomenclatura, donc, euh, qui est le morceau que vous avez pu entendre dans cette jonction de partie, donc il vient poser euh, quelques morceaux de voix, bon ça sera, euh, on va dire, ça sera le groupe se... Ce va dans le dans le futur euh, se dissocier un petit peu de cette participation parce que oui euh, comme tout bon écrivain avec euh, un pied dans la sociologie, dans la philosophie, il y aura des dérapages un petit peu presque antisémite donc euh, bon forcément le Maurice Dantec de 97 c'est pas le même que euh, quelques années plus tard no, notamment au niveau de ses propos donc effectivement euh, quand on a un, un frontman et, euh, et un compositeur aussi engagé que Kumar euh, bah, c'est normal qu'il se euh, voilà qu'il uh, qu se dissocie en fait de, de, de ce qui a pu être fait en, en 97 donc le, le groupe tourne énormément et euh, et en 98 la poste qu'il annonce devient un split voilà, un spit officiel le groupe se sépare après deux albums donc là tu te dis ah ouais donc, euh, et pourtant ça tourne ils tournent à l'étranger etc ils rendent des thunes hein. donc autant t'as de certains groupes français à l'époque euh, je pense notamment aux Cinemarys qui ont disparu qui ont tenté de revenir euh, à un moment donné euh, voilà même One jack ça a toujours été un peu compliqué euh, là No One ça a explosé quand même les compteurs hein je refais une petite pause hein. bah, l'important c'est de s'hydrater n'oubliez pas c'est important vous pouvez faire pareil que moi en écoutant ce podcast hein. donc euh, moi je me rappelle souvent quand je lisais certaines chroniques sur métallurgie euh, notamment du Slayer t'avais toujours à écouter avec un pack de bière j'ai envie de vous dire vous pouvez prendre le relais hein, à m'écouter euh, avec euh, tout bon alcool euh, à votre portée. Hein. Et oui, 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 boire avec modération hein, parce que sinon c'est pas bien. Voilà, donc ça faut faire attention à ce niveau-là. Donc effectivement, euh, ça split euh, en 98 et eh ben goodbye les no one Voilà, goodbye. Donc euh, et puis ça réapparaît comme ça à l'air de rien en, en 2004 avec un, un album qui s'appelle Révolution.com. Donc euh, le même logo. Donc, euh, dans un rectangle, un très. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme ma cisteria, euh, parce qu'on peut, on peut, on peut comparer euh, le travail de No One sur le artwork à celui que, que fait Massisteria. ça a toujours été soigné en artwork. Ouais, il y a toujours eu un soin sur l'objet, en fait. Et ça, j'aime bien. Hein. Et c'est aussi la théorie de mauvaise pochette, mauvais album. Et effectivement, ils reviennent, en, ils reviennent en 2004, et du groupe d'origine, il reste que le frontman, en fait. Voilà tout le reste du groupe euh, a monté un autre groupe qui s'appelait Sport, il euh, y a eu des problèmes je sais qu'en 2004, hein, j'ai regardé un petit peu dans la presse spécialisée euh, des problèmes au niveau des droits des ayants droit, et effectivement Kumar a dû récupérer euh, a, dû, voilà, a, dû, a dû lâcher des ronds pour vraiment récupérer les droits euh, sur, euh, sur la marque, hein, parce que c'est une marque hein, que, euh, Alors pour ceux qui, hein, qui découvriraient hein, le monde musical hein, Metallica c'est une entreprise quoi avant, euh, avant d'être un groupe, au final. Donc, pouvoir utiliser Metallica, le nom Metallica, il faut, faut, faut payer des droits. Voilà. Donc, si, euh, si Metallica demain split et que James Hetfield veut remonter Metallica avec un nouveau line-up, bah, il va falloir qu'il a des royalties parce qu'il est lié par contrat aux autres membres du groupe. Donc, voilà, ça, c'est le côté business plan aussi hein, voilà, euh, d'un groupe. Hein. Et euh, on pourrait faire un comparatif avec un, un groupe qui, euh, de manière historique, a toujours eu des problèmes de droits, qui est, par exemple, Fear Factory. Ah, il y a deux à un moment donné il a existé deux fire Factory le fire Factory de Dino Cazares et Burton Sebel et le fire Factory de Christian Hollwebers et de tous les autres membres du groupe Raymond Herrera etc euh, qui pour eux n'étaient même pas au courant qu'on avait remonté un, un autre fire Factory et là j'ai envie de vous dire il peut en exister trois maintenant donc il y a ceux des, de la section rythmique celui de Burton Sebel et maintenant celui de Dino Casares avec une autre section rythmique, mais avec la voix de Burton Sebel qui a été enregistrée euh, pendant le confinement. Enfin, un bordel. Fire voilà. Factory, de toute ce façon, c'est devenu un bordel. Et c'est encore un autre exemple d'un groupe qui livre euh, euh, à la fois l'album d'un genre et, euh, et, et son apogée, Donc c'est-à-dire des manufactures. On en parlera aussi. Hein. Je ferai des podcasts sur les albums référence, voilà. Les albums à avoir, à écouter si demain tu vas mourir et que, et que tu dois écouter un album d'un genre ouais, on en parlera euh, des manufactures de fire Factory ça se pose là ouais, c'est euh, là sur le métal indus quoi donc, ça revient en 2004, euh, notamment euh, avec le guitariste -Miley. Voilà. Alors, alors c'est plein de pseudos. c'est très chiant, les pseudos, euh, voilà. euh, dans le métal. Alors, j'imagine que c'est pour se la péter hein, un petit peu. Hein, voilà. Alors, c'est Kmail, euh, Camille, voilà, à prononcer comme vous voulez. Bon, bref, ça, voilà, ça se monte avec, euh, autour de ce nouveau guitariste-là et qui vient de la scène électro. C'est pour ça que euh, ce révolution.com qui n'est pas dégueulasse, c'est plus de l'électro-pop-rock. Donc autant te dire que euh, si t'es aficionados, si pour toi No One Is Innocent, c'est La Peau et Nomenclatura, euh, là tu prends une gifle quand même, hein, parce que c'est quand même un bon 180 degrés dans l'autre sens. Hein. Voilà. Ça en fait pas un album dégueulasse, à attention. Euh, donc moi, je ai, ai, au début, je, il, a, il a fallu que je me fasse à l'idée, quand même. Il a fallu que je me fasse à l'idée que. Bah, le no one de l'époque, il était plutôt décédé, entre guillemets, voilà, et que c'était un nouveau no one, et que je me dis, bon, euh, entre Kyo et ça, bah je vais prendre ça. Voilà. Donc, effectivement, le révolution.com n'est pas dégueulasse. On retrouve, on retrouve les, dé les textes bien acérés de Khmar donc, euh, à ce niveau-là. Donc, j'espère que tu ne m'en voudras pas, euh, Kmar, de, de prononcer peut-être ton. Euh, ton, ton blaze euh, comme ça, donc euh, tu pourras, si tu tombes sur ce podcast, me le mettre en commentaire en tout cas. Mais, euh, mais effectivement, voilà, cet album est très différent, mais pas dégueulasse. Par contre, euh, bon, bah, ça a du succès. Donc euh, ça leur permet eh ben, de revenir sur le devant de la scène, d'un de, de, nouveau tourner, voilà, et, euh, et d'enchaîner d'autres albums. Donc euh, c'est ce qui se passe en 2007 avec Gasoline et en 2011 avec Drugstore, et, euh, et, ben, et ben ces albums là je les aime pas voilà. J'y arrive pas voilà. J'y arrive pas parce que euh, c'est En tout cas pour moi Donc je dis pas que c'est euh, dégueulasse hein. je veux dire, pour, pour moi c'est La pop rock un peu électro C'est trop mainstream pour moi et, euh, et du coup Quand tu regardes un petit peu le truc Tu prends Revolution.com plus C2 ça fait trois albums Tu te dis que la période précédente c'était deux albums, bah tu dis qu'en fait, le No One 2 d'avant bah, est effacé, en fait. Hein. C'est un petit peu comme euh, Sepultura euh, sans Max Cavalera. Si on regarde bien aujourd'hui, le Sepultura, euh, du coup, sans Max Cavalera, a moins d'albums, enfin, a plus d'albums que le Sepultura avec Max Cavalera. Donc, ça, ça a un petit peu effacé ce qu'était euh, qu Sepultura euh, dans l'inconscient collectif. Et euh, bah, j'ai envie de vous dire... Quand on voit la qualité de Quadra, euh, le dernier en fait, non, bah c'est bien. Ils y sont arrivés. Hein. Ça fait 2-3 albums qu'ils arrivent à surpasser ce que faisait Max Cavalera dans le Sepultura de l'époque. Après, bien entendu, Sepultura comme Metallica, comme les Guns, comme ACDC pour certains albums, c'est un, euh, un peu des Madeleines de Proust, C'est un peu les doudous. C'est eux qui ont posé les bases. Donc tu peux, pas, euh, tu peux pas non plus cracher dessus. Ils étaient là avant. Voilà. Mais effectivement, en termes de qualité... Aujourd'hui, euh, Ils ont insisté hein, quand même, ces culture. On peut pas dire qu'ils ont pas insisté hein, derrière, euh, derrière, euh, derrière Roots. Et ben, au bout de quasiment, j'ai pas comptabilisé, au bout de 8-9 albums derrière, ça y est, ils y arrivent enfin. Ça y est, c'est bon, les gars. Voilà, si vous m'écoutez au Brésil, voilà. peut-être qu'il y a des plateformes brésiliennes de podcast pour les podcasts français, vous y êtes arrivés, les gars. Et ça, c'est cool. Voilà, faut pas perdre espoir. Donc, effectivement, euh... Les, les, les ventes d'albums se passent plutôt bien pour No One hein. Gasoline, Drugstore, ça, ça se vend plutôt bien et euh, ça leur permet même euh, déjà dès 2011 de faire la première partie du, euh, du, de la tournée de Motorhead en France c'est quand même pas de la merde hein. voilà. Motorhead c'est pas un petit groupe et de se retrouver euh, en 2012 en première partie des Guns, alors là pff, chapeau, il a, a aucun groupe français qui a fait ça, voilà. donc les No One, ça vend des disques et ça tourne et ça tourne plutôt bien donc ça, c'est plutôt cool. Donc bon, voilà, pour moi, le, le sort de, de No One était plutôt scellé. Donc c'est-à-dire que bon, bah, voilà, j'ai jeté plus trop une oreille. Et là, boum, 2015, il se passe un truc. Alors, groupe euh, ultra euh, vénère à la base, hein, groupe sociétaire avec des sujets de société, donc revendicatif. Donc euh, la, la, moi, j'ai une grande théorie. Hein, c'est-à-dire que quand tout va bien, voilà, quand tout va bien, on fait un de merde. Voilà. Donc, euh, souvent, c'est ça. Surtout quand tu es un groupe contestataire, quand tout va bien et que tu es heureux, bah, tu racontes de la merde. C'est équivalent euh, finalement, de, de ce qu'est Marc Lévy, en fait, au roman. Voilà, quelque part. Hein. C'est toujours à peu près le même truc. Tout va bien. Et là, ben, suite à tout ce qui s'est passé, donc, euh, déjà, en termes de politique, et surtout par rapport aux attentats, en fait, qui, qui ont eu lieu, en fait, en France, voilà, par rapport à l'État islamique, etc., Et ben, euh, débarque en 2015... Euh, que je sais pas comment le comparer ça un uppercut, une droite, un direct voilà, dans ta tronche qui s'appelle Propaganda et ben on n'était pas prêt. alors moi j'y ai, ai pas cru au début hein. alors pourquoi j'y ai pas cru parce que je m'étais dit bon euh, allez il doit pas y avoir d'actu euh... Et, euh, et du coup, je voyais passer ça euh, sur certaines chroniques et tout, voilà, le retour des No One, Vener, euh, du vrai putain de rock'n'roll, mais en mode heavy, etc. Je dis, bon, d'accord, ok. Et là, je vois dans métallurgie bim, hein, 17 sur 20 en termes de chronique, je me dis, ah ouais, quand même. Enfin, je suis métallurgie ça se réveille. Hein. Euh, et je regarde, et effectivement, oui, 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 c'est une grosse claque. Alors déjà, la section rythmique a évolué. Donc, euh, ou euh, est partie. a été représentée ah là là je vais y arriver, Elle a été remplacé par shanka à la, à la guitare lead, est arrivé aussi euh, Poppy à la guitare rythmique, et ça appartient en fait de euh, cet album-là, on retrouve Bertrand de Saulier à la basse, Gaël Chausson à la batterie, voilà, je vais arriver à le dire, donc j'ai mes petites fiches à côté, m'en voulez pas trop, hein. donc voilà, et, et ça appartient en fait de cet album-là, que euh, le line-up euh, se stabilise pour les, euh, les, euh, les deux prochains albums qui vont suivre. Donc, je répète, au chant, Shankar à la guitare lead, Poppy à la guitare rythmique, Bertrand de Solier à la basse, Gaël Chausson à la batterie. Voilà. Donc, vous avez vu, les gars, j'ai bien tout dit, m'en veuillez pas, mais euh, je prêche un peu pour votre paroisse. Hein. Donc, euh, bah 2015, c'est la clacasse. On retrouve, et ce n'est pas des conneries, hein, on retrouve le No One Vénère euh, de 94. Donc, 94, faites le calcul, 2015 voilà, il s'est passé quasiment 20 piches, plus de 20 piches. Et les mecs reviennent vénères avec des vrais textes et, et, et parce que la situation qu'on vi qu vivait en France à cette époque-là a infusé en sous-main le groupe pendant la composition. Et donc, tu te retrouves avec un hymne qui s'appelle Charlie, donc j'ai pas besoin de développer. Tu te retrouves, tu te retrouves avec déjà de Propaganda, donc tu te retrouves avec Silencio, tu te retrouves avec Barricade, avec des titres qui te défoncent. Voilà, ça défonce. Moi, je les ai vus en 2016 au Hellfest, voilà. en main stage. Les mecs arrivaient en mode dépouillé, voilà. Et je me rappelle de Kumar avec le meilleur introduction ever que tu peux faire pour lancer un set. Il s'approche du micro, il fait voilà, nous c'est no one is innocent et on fait du rock and roll. Et bam, il en euh, il en du, char du charlie derrière. Euh, moi, j'ai slamé comme un tobé voilà, j'ai slamé comme un teubé, et euh, ça saute dans tous les sens, les deux gratteux, ils envoient comme pas permis, Le euh, la basse, on en parle, donc c'est-à-dire qu'on revient sur une structure typée fusion à la Rage Against the Machine, mais les mecs maîtrisent, voilà. les mecs maîtrisent, c'est-à-dire que là où il n'y a plus Rage Against the Machine, il y a no one, voilà, et me, ils ne me parlaient pas euh, du coup du super groupe qui a été fondé avec Cypressil, etc., donc en mixant la section rythmique, etc., euh, de Rage Against the Machine, machin, No One, c'est en place, c'est en France, et ça envoie du bois. Donc, c'est-à-dire qu'en 2015, ça se passe. Voilà. C'est-à-dire, ils arrivent à trop sortir un album du même niveau, et, voire même au-dessus de ce qui avait été fait en 1994. Chapeau, les mecs. Hein. Tout en reprenant les nomenclatoires, les lapos, etc. Et en, en les réinfusant, en les réactualisant en live, ça envoie. Voilà. Donc déjà, euh, grosse surprise. Euh, en, 2015, euh, en 2015, avec ce Propaganda, c'est autant une, une grosse su euh, surprise ce Propaganda que le Revival de Body Kant avec Manslaughter à l'époque. Voilà, c'est pareil. Moi, de toute façon, je les compare tous les ces deux groupes. C'est-à-dire que à partir de Manslaughter, Body Kant en enchaîne trois albums in your face. Voilà, comme ça, ça vient de nulle part, bim dans ta gueule. No One, c'est ce que c'est ce que fera No One à la même période. C'est-à-dire qu'ils enchaînent Propaganda. Il confirme l'essai les, les, euh, avec Frankenstein en 2018. Donc, et je les vois au Hellfest en 2019, c'est la même grosse clacasse. En plus, ce qui était bien euh, avec l'édition de 2019, <rire> hormis que ça soit, euh, ben on va dire, la dernière, parce que ça, on le savait pas à ce moment-là. Enfin, la dernière, pas la dernière euh, pour toujours, hein, mais la dernière, parce que derrière, il y a le Covid, donc ça, on ne le savait pas. Mais c'était, il y avait euh, une journée dédiée, euh, du coup, au métal français où tu avais du Lofo, tu avais du No One, euh, tu avais du Massisteria, t'avais tu avais même du Plémo aussi. Enfin, il y en avait pour tous les goûts. Et, euh, et putain, chaque groupe a envoyé ses verres. Voilà. et les No One ils étaient pas en reste voilà. ça je vous le dis si vous n'avez jamais écouté du No One allez-y hein. foncez c'est paradin alors, que t'aimes ou que t'aimes pas, je veux dire sur scène ça envoie, et ça a la qualité de, de sublimer les morceaux sur album, voilà, y a pas beaucoup de groupes qui arrivent à faire ça en fait hein. alors oui hein, le frontman euh, c'est pas Mike Patton, mais on s'en fout dans le registre où il est, il mène le truc puis il vénères. vénère puis ça, c'est bon. Puis il saute dans tous les, dans tous les sens. Oh, le, le gazier, il est proche de la cinquantaine. Hein, voilà. Et, et, et il en montre à des pauvres petits groupes où les mecs, c'est des fragiles entre 20 et 30 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Là, on n'est pas. J'aime bien dire ça, ça, c'est le, le quadrat qui parle. On n'est pas sur des groupes de fragiles, les gars. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire avec du no-one. Donc en 2018, voilà, il performe l'essai avec Frankenstein. Voilà. Et du coup, bah 2021, qu'est-ce qui se passe Nouvel album, composé pendant le confinement. Donc tu sens déjà, vous m'entendez faire un peu d'ASMR et à changer mes petits papiers, tu sens déjà qu'il y a des grosses attentes. T'as eu les, les deux missiles juste avant, là, voilà. T'espères euh, que le prochain, ça sera un scud aussi, dans ta tronche. Donc voilà, et ben, on va en parler tout de suite. S'appelle Ennemi, ça a débarqué en octobre 2021. Et là, je vous lance un piste par piste. Mais avant toute chose, on commence par l'intro d'un morceau qui déboîte de cet album là. Comme je l'ai dit maintenant on chronique en mode vinyle donc on va se faire la face A avec 6 titres donc vous avez déjà pu juger pour ceux qui l'ont pas écouté enfin voilà ceux qui l'ont pas écouté euh, on va dire jusqu'à présent c'est un crime hein, euh, effectivement pour de la prod française quand même c'est du haut level hein. donc le mec a déjà livré sa chronique en 2 secondes hein. donc euh, alors déjà en tant qu'objet on est euh, du coup sur un 33 tours classique deux faces donc on va avoir 11 titres donc 6 titres sur la face A, 5 titres sur la face B. Donc dans les 11 titres, on aura le 6ème titre de la face A qui est plutôt une interlude et, euh, et du coup... Plutôt euh, un morceau rythmique, voilà, donc un instrumental, qu'on appelle ça euh, dans le jargon, voilà, donc assez court. Donc on est vraiment sur un 10 titres au final. Mais l'instru est pas mal, elle amène un petit peu de repos avant le changement de face, et ça c'est plutôt bienvenu. Donc le, euh, le vinyle est plutôt joli, donc euh, on va avoir du visuel hyper soigné. Donc on n'oublie pas aussi qu'ils euh, sont signés chez Very Records, qui est aussi ceux qui ont signé Massistaria, donc il y a du pognon. Donc, il y a une major. Donc, il y a des sous. Donc, on peut se permettre d'avoir, du coup, des vrais visuels, d'avoir une vraie tournée, d'avoir du vrai son, d'avoir une vraie prod. Donc, ça, c'est quand même cool hein. Donc euh, à ce niveau-là. Donc, et effectivement, on a aussi euh, le guitariste qui, depuis... Euh, si je dis pas de bêtises, depuis au moins Propaganda, met un peu les mains dans le cambouis au niveau de la prod, alors c'est pas lui qui produit mais il met les mains dans le cambouis, donc tu sens qu'on maîtrise un petit peu son sujet euh, à ce niveau là donc le vinyle est plutôt un joli objet, voilà, donc on, on a euh, l'extérieur de la pochette qui, euh, où on a le visuel sur fond noir et après on va pouvoir sortir en fait le disque qui va être lui dans une sous-pochette qui va être sur fond blanc, ce qui peut changer en fait du euh, CD ou même du visuel qu'on va avoir en fait sur iTunes où on a plutôt euh, cette figure un peu vénère qui est sur fond blanc là on va l'avoir sur fond noir et après on va avoir le fond blanc avec le logo et les paroles sont inscrites à l'intérieur en fait de ce vinyle voilà, qui va s'ouvrir bien entendu comme un digipact en deux volets Voilà, ça c'était pour la, le côté objet le côté collector, le côté sympathique de ce truc là, donc ça c'est quand même cool, donc euh, moi je l'ai récupéré comme à mon habitude parce que moi j'aime bien écouter aussi euh, les albums que j'aime bien dans la bagnole ou ailleurs, donc forcément, je l'ai acheté deux fois, voilà, Donc euh, et ça c'est cool, euh, à ce niveau-là, Les gens vont dire, mais ce mec est fou, donc sur iTunes, voilà, et ensuite en vinyle, parce qu'il le vaut bien, voilà, donc histoire de faire un petit peu euh, un slogan à la con. Donc, on commence euh, avec le premier titre qui s'appelle Doberman, alors ce qu'il faut savoir, c'est comment j'ai su que cet album, ça serait une tuerie c'est que euh, dernièrement, la, la précédente édition euh, du Hellfest Ben Barbo a mis les petits plats dans les grands Il a fait un Hellfest from home C'est-à-dire que les groupes sont venus jouer sur le site du Hellfest Mais ça a été retransmis en fait, dans ton salon Tu pouvais te connecter sur Arte Concert Et voir, et voir en fait, euh, les groupes livrer une performance bah, sans public Mais ça se déroulait, tu pouvais le faire dans ton salon Commenter en fait, sur internet et, euh, et en direct et effectivement, le groupe en a profité pour jouer deux trois titres, dont ceux d'Oberman, dont Force du désordre. Et effectivement, quand, quand, quand je les ai vus euh, et entendus jouer ces, ces titres là, je dis putain, c'est ultra vénère en live, c'est ultra vénère. Donc, c'était plaisir, le plaisir de la découverte. Et je, et, et, et je tiens à les remercier au passage de nous avoir, alors bien entendu. Eux pour eux, c'était l'idée de vendre l'album aussi, de faire de la promo, mais ils n'étaient pas obligé en fait. Hein. Ils n'étaient pas obligé de dévoiler ces titres-là en live. Et, euh, et les gars, euh, même sans public, voilà, même euh, dans un putain de champ, parce que c'est à peu près ça l'idée, hein, sur une main stage vide, putain, vous avez envoyé du bois et, euh, et les titres en, en live, ils claquent. Donc moi, j'ai qu'une envie, euh, c'est d'aller écouter ces titres en live. Et où ça donc déjà, je tiens à le dire, voilà, je fais déjà une parenthèse hein, sur cette chronique de la face A, c'est qu'ils ont décidé de faire le big 4, en fait, ou le gros 4, qui est un pied de nez au Big Four américain, hein, qui était composé de Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth. Donc là, c'est constitué, euh, en fait, de Mass hysteria euh, Tagada Jones, et, euh, et Ultra Vomit, et, euh, et aussi, euh, du coup, No One. Donc voilà, c'est le gros 4. Et donc ça, ça sera en tournée dans toute la France en 2022. Donc putain, soyez paradins, quoi. Euh, lâchez des roubles, lâchez des pc -tasses. Et, euh, et aller soutenir euh, déjà d'une euh, la musique en général et de deux le, le métal français parce que je le redis encore une fois ils gagnent de l'argent ces gens là en achetant le scud mais surtout en allant les voir en concert voilà. et pas en écoutant euh, déjà de mauvaise manière euh, leur album sur Deezer ou Spotify ou toute autre plateforme à la con de streaming donc euh, voilà il est temps de faire passer des messages vous allez dire putain le mec est vénère voilà, le taulier de chez Metal Advisory, il est vénère, voilà, en même temps l'album est vénère, donc revenons au titre, alors Doberman c'est un, un riff de tueur en intro, donc c'est hyper métal dans l'attaque voilà, donc, autant vous le dire que, et ça c'est bien, c'est comme ma sisteria qui reprennent les rênes un peu de leur carrière donc là tu sens qu'en trois albums voilà, puisque là ça va être le troisième à partir de Propaganda, euh, ben il point con, .com, révolution.com, vous pouvez la garder, ça l'avait pas mal, je la couperai pas au montage. Donc, révolution.com, euh, gasoline et Drugstore, mais bah, ils annulent avec ces trois, ces trois, ces trois disques-là, et c'est très bien, c'est très bien, bravo les gars. Donc, non, mais peut-être que vous allez être content, enfin, en tout cas, moi j'étais moins fan. Donc, voilà, Doberman, euh, c'est hyper métal, c'est lourd, le son est lourd, et, euh, et il envoie du bois. Euh, la basse est très présente, voilà, donc, et, et elle rappelle d'entrée de jeu, voilà ça rappelle l'origine, c'est-à-dire, ça fait référence à Rage Against the Machine, mais de la plus belle des manières en étant original. Et ça finit, Doberman, sur un break en pression, montée de la mort, et ils reprennent, j'avais parlé, en fait, hein, de la jeunesse en mer de le Front National, et ils reprennent ça avec la résistance en mer de la haine nationale. Voilà. Et il te fait monter la pression en fin de morceau. Donc ça, autant vous dire, je l'avais vu en live sur LFS From Home, je le confirme sur disque, et je le reconfirmerai en live derrière, ça envoie. C'est premier titre, voilà, ça on voit. T'as l'impression si on devait comparer ça de manière cinématographique, c'est un petit peu l'intro du premier Blade avec Wesley Snipes. Voilà, ça défonce. Voilà pour, pour les connaisseurs. On enchaîne avec la caste. Donc euh, intro saturé. Alors intro saturé, batterie basse voilà, donc ça sera toujours le combo un petit peu fusion, donc euh, association batterie basse, et euh, avec des solos déjà, viennent pointer euh, des solos typiques de Morello, donc c'est à dire que je crée euh, ça j'en ai déjà parlé en intro de cet épisode, je crée du son à partir d'endroits qui sont pas dédiés pour ça sur la guitare, et ça c'est fabuleux et, euh, et ça, déboule, euh, ça débouche pas débouche, hein ça débouche sur des breaks, avec juste le chant et la batterie, avec une légère montée, c'est classe ça envoie, euh, j'ai envie de vous citer des paroles, les consanguins en uniforme, c'est pas beau ça Moi j'aime bien quand ça parle de consanguins, surtout quand ça parle de nos hommes politiques, Donc euh, et ça finit avec une montée typique d'un Killing In The Name, voilà. Donc, voilà, la caste, ça se pose là, donc pour l'instant, euh, c'est eu 100%, ah, il hein. n'y a rien à dire, on attaque le troisième morceau, force du désordre, le titre le single euh, du coup de l'album, hein, ça a été, si vous l'avez acheté, enfin précommandé sur iTunes, c'était le premier titre qu'il y avait, euh, c'est le single, j'ai envie de vous dire, euh, est-ce que ça ne serait pas, toute proportion gardée, attention, je mesure mes propos, est-ce que ça ne serait pas leur, le, le meilleur titre de toute leur discographie Je me pose la question, et Dieu sait que j'aime la peau, Dieu sait que j'aime Nomenclatura et d'autres, est-ce que ça ne serait pas le meilleur titre Je me pose sérieusement la question, moi ça a tourné en boucle quand je l'ai eu à l'écouter d'affilée. Donc, c'est un riff imparable. C'est... Euh, ça rappelle aussi la maestra et la classe dans la nervosité qu'avait déjà Nous sommes la nuit sur, sur l'album précédent Frankenstein. C'est euh, un hymne de folie. Donc, je, ça, en live, ça va tuer, je l'annonce. Hein. Donc, je tourne mes petites notes hein, parce que je me suis fait un, un piste par piste. Hein, je le fais en version française. Hein, je fais pas le track by track. Voilà, piste, piste par piste. C'est... Euh c'est la grosse claque euh, métal français 2021, ça s'appelle Force du désordre et ça se pose là, voilà, donc si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le urgemment quoi. donc voilà, si vous n'avez pas d'argent vous n'avez pas de sous, bah, mettez ça dans votre playlist sur Deezer ou Spotify voilà, c'est le titre à écouter on enchaîne avec le titre Nous sommes voilà, quatrième morceau de cette phase A euh, alors on revient vers un son plus rock cette fois-ci, on fait un petit 90 degrés c'est pas un 180 degrés mais un petit 90 un son plus rock. Euh, et euh, ça rappelle un peu le No One euh, d'il y a une dizaine d'années. Euh, voilà, C'est du mid-tempo. Je ne suis pas fan du mid-tempo. Euh, bon. C'est pas, pas dégueu, hein. C'est pas non plus fou. Voilà, C'est pas un titre qui me. Voilà, ça, ça. Ça se coulisse bien, ça fait respirer. Mais je ne suis pas plus fan que ça. On enchaîne avec Humiliation, cinquième titre. Et là, ça y est, on revient sur du, euh, sur du haut level. Euh, sample en intro C'est le retour des samples aussi Il n'y en avait pas jusqu'à présent Là dans cet album Sample en intro Une guitare Qui vient se greffer En mode groovy Voilà c'est très catchy En fait hein, euh, Comme son hein. Et ça a une structure Syncopée Typique euh, Fusion Toujours euh, Super fusion Rage right Against the Machine Donc c'est euh... Et en même temps Ça rappelle euh, Ça rappelle Le No One De Revolution.com Donc t'as envie de dire Peut-être que cet album C'est un peu un best-of De tout ce qu'ils ont fait c'est pas dégueu hein. et euh, avec, un, avec des refrains toujours bien sentis hein. les lyrics elles, elles se posent là hein. bravo hein, là on a euh, comme, une balle dans, comme une balle dans le dos qui fait mal voilà. et quand c'est scandé quand c'est repris euh, ben ouais 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 ça fait mal hein. quand tu le dis c'est plutôt bien euh, ça break dans tous les sens voilà donc euh, ça aussi pareil hein. je salue euh, je salue le batteur il fait un travail de dingue hein. batterie basse guitare dans tous les sens les deux gratteux ils envoient euh, euh, moi je les ai vus euh, en live euh, par trois fois euh, ils envoient hein. je, te, je parle de, de cette section rythmique là qui est en place depuis trois albums les gars, les, les gaziers ils sont en place, hein. ils envoient, ils font plaisir ils sont contents d'être là euh, puis la technicité au rendez-vous, chapeau il voilà, n'y euh, a pas à chier autant t'as des groupes euh, en France qui sont techniquement un peu plus en dessous autant eux là ils se font plaisir, tu sens qu'ils en ont sous la pédale, et ça, ça fait plaisir. Donc break, batterie, plus solo à base d'effet euh, à la Morello, hein, voilà. Donc euh, pédale, wah, -wah et vas-y que j'utilise le médiator dans tous les sens, dans les endroits qui, seraient, qui <rire> où t'aurais jamais pensé que ça produit du son. Donc voilà, euh, humiliation, euh, c'est cool. Et on arrive sur le dernier titre euh, de cette phase A, qui est Armistice ça porte bien son nom hein, parce qu'une armistice en fait c'est une période d'accalmie et c'est l'instru en fait hein. et, euh, et putain c'est hyper classe les gars l'instru elle est classe hein. guitare, guitare sèche bluesy violon du piano euh, ça pue western, ça pue le redneck mais classe quoi hein. et euh, c'est une bonne interlude enfin, voilà ça clôture bien euh, cette phase A hein. et, euh, et c'est à ce moment là voilà je vous tape un peu de son design et ben on retourne le disque et on attaque la phase B Phase B, donc euh, premier titre de la Phase B, qui est aussi le septième titre de l'album, si vous suivez toujours. Les Yens de l'Info. Alors, les Yens de l'Info, bah, c'est un titre que n'aurait pas renié ni euh, Lofofora, ni Tagada Jones. Donc, c'est un intro au sample, avec structure syncopée euh, martiale, guitare saturée. Il y a du break euh, qui mixe le piano plus le sample. Alors, c'est paradin euh, en termes d'influence. Bon, c'est pas. Euh, voilà, ça m'en. Ça m'emballe pas plus que ça. Pourquoi Alors je vais. Euh, quand on aime bien, on châtie bien aussi. Donc c'est bien de dénoncer hein, tout, tout ce qu'on peut retrouver hein, de dégueulasse dans les médias. Bon, par moment, désolé les gars, m'en voulez pas. Ça fait peut-être des fois un peu vieux con. Voilà. Donc oui, on le sait. On, en on enfonce des portes ouvertes. Peut-être que ça méritait d'être un peu plus bourrin. Voilà. Donc euh, peut-être bou plus bourrin à l'alofo. Ou peut-être un peu plus subtil. J'en sais rien. manque un truc. Alors, c'est pas dégueu. Hein. Euh, là, euh, c'est... Euh, enfin, voilà. Moi, je me pose là, derrière mon micro. là. Enfin, moi, je suis pas musicien. Hein. Euh, voilà, mais... Je parle du point de vue de l'auditeur, de la réception, du truc. Et euh, je suis un petit peu euh, le mec qui est en train de... Euh, critiquer le plat qu'il y a dans un resto étoilé. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça restera toujours meilleur que n'importe quel plat dans un autre restaurant, mais je me permets quand même ce petit, euh, voilà, cette petite nuance euh, là-dessus, voilà, sympa, euh, mais pas plus convaincu que ça. Bon, c'est pas grave, une, deux, une une autre gifle m'attend derrière. Huitième titre, Polit Blitzkrieg, voilà, et ça, et ben ça ça envoie. Alors déjà intro guitare saturée, sample plus basse batterie et euh, et ben c'est très proche. Euh, du No One de Nomenclatura donc autant de vous dire que je suis conquis d'entrée de jeu euh, Voilà, le sample reste en arrière plan euh, est-ce que est-ce que... Est que... Est que chez No One on n'aurait pas été euh... parce qu'à force de tourner avec les masses est-ce qu'on serait pas dit tiens il euh, y aurait peut-être un truc à essayer moi je pense que oui et, euh, et un solo tout en distorsion le titre il envoie les paroles sont au poil euh, c'est riche ça fait mal ça déboîte ça fait bouger. Que demande le peuple hein, Point d'interrogation. Pas plus. On enchaîne avec le neuvième titre. On n'est pas loin de la fin. Hein. Donc qui est « We are Big Brother ». Oh là, pareil, ça me régale. Donc tu as euh, une introduction. Alors, ne me, me la faites pas à l'envers. C'est un hommage au Iron Man de Black Sabbath. Parce que euh, le « We are Big Brother » est dit de manière robotique comme euh, « I am Iron Man » dans le titre euh, éponyme euh, de Black Sabbath. Donc ça, ça claque. Euh, c'est super accrocheur, ça a une vibe punk. Euh, on n'est pas loin de chez l'OFO hein, aussi. On, 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 on met un pied un petit peu chez la bande à Renault. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, et puis tu du cœur martial en soutien. Donc euh, voilà. Euh, c'est une bonne claque. Donc tu tapes du pied, euh, tu pogotes, tu slames dans ton salon. Alors faut des gens pour slamer dans votre salon. slamez pas tout seul, vous allez vous faire mal. Donc effectivement, il euh, y a un riff de tueur Bon, pff, les gars, là, c'est bon quoi. Là, vous m'avez eu à nouveau. Et euh, on termine avec aux armes au décibel. Donc tu sens un petit peu l'hymne un peu euh, national. Donc c'est bien aussi. Il euh, y a une volonté un petit peu de regrouper. De recentrer un peu le débat. Euh, bon. Bon, c'est très punk. Et c'est assez linéaire. Donc, alors c'est cool. Hein, mais pareil. Euh, c'est un petit peu euh, comme, euh, comme le, les hyènes de l'info. Pas plus convaincu que ça. C'est assez linéaire, une structure rentre dedans, c'est hérité du punk, euh, c'est matinée de samples en arrière-plan, j'ai envie de vous dire, pour moi c'est peut-être un peu too much, c'est peut-être le plus faible de l'album, euh... ça scande et ça amène des sonorités déjà entendues, euh... je suis désolé, chez la Team Noir à l'époque voilà, hein, si vous voyez ce que je veux dire ou ça, parler de hardcore dance floor euh, moi j'ai toujours eu du mal avec ces trucs de hardcore, mélanger le frang le franglé, tout ça, enfin voilà euh, vous allez me dire, je suis peut-être assez fermé, peut-être obtus, il chiant euh, le taulier de, de Metal Advisory et euh, c'est d'autant une déception que j'avais vu featuring euh, Stéphane Buriez Monsieur Buriez Monsieur, Monsieur Monsieur Death Metal français voilà et, euh, et ben c'est dommage euh, parce qu'au final il arrive en fin de piste et c'est assez anecdotique je pense qu'on aurait pu euh, atteindre autre chose euh, de la participation euh, de, du, du, du frontman de Loot Blast il y avait un mariage Loot Blast No One euh, qui, qui pouvait se faire euh, merde putain euh, c'est dommage donc euh, oui il est là, oui c'est cool oui ça se soutient ça grole un peu en fin de morceau, mais euh... ça aurait pu amener à autre chose. Donc, je vous. Alors, le refrain, c'est hardcore dans la peau, lève le poing et monte l'écro. C'est pas mal, mais comme je vous disais, bon, voilà. Bon, euh, dès qu'on met le mot hardcore, moi, euh, sur les trucs comme ça, ça me rappelle la Team Nowhere. Et... Donc, voilà, ça ne me rappelle pas des bons souvenirs, donc euh, c'est dommage. Donc, au final, donc, si on doit comptabiliser sur 11 titres. Il y en a peut-être trois qui m'ont moins convaincu, mais ça reste de haut Et Par contre, il y a sept dragées, là, il faut les avaler hein, euh, euh, là-dedans. Donc, euh, Enfin, plutôt 8 dragées, voilà, si on compte l'interlude. Euh, C'est quand même du haut level, les gars, et, euh, et ça fait plaisir. Donc, je peux vous pardonner euh, ces légères errances. Je dis bien légères, parce que quand je traiterai du cap bodycount sur Carnivore euh, le dernier album en date il y a un petit peu des facilités comme, comme ceux aux armes au décibel etc et j'ai envie de vous dire c'est pas grave c'est pas grave de temps en temps si, euh, si on chausse les pantoufles et quand on aime on ne compte pas donc j'ai envie de vous dire les gars chapeau bas 2021 euh, on est encore dans le covid et à avoir un scud comme ça que moi euh, j'ai découvert numériquement et que j'ai affiné mon écoute en vinyle, et bien ça fait plaisir. De toute manière moi à partir de cette chronique, les prochains disques seront chroniqués euh, en vinyle. Donc je ne pense pas euh, qu'il y aura euh, de nouvelles chroniques ou nouvel épisode euh, de Metal Advisory avant euh, le mois de janvier. Donc, on clôture cette année assez bancale euh, de 2021 pour les raisons personnelles que je vous avais euh, exposées précédemment. Donc, je reprends un petit peu les rênes du, euh, du bébé parce que Metal Advisory, ça reste mon bébé. Je ne suis pas euh, Zikos. Je, mais par contre, je suis euh, je suis un amateur de musique extrême et j'aime, enfin euh, je souhaite euh, livrer une vision qui est plus celle de l'amateur, de celui qui réceptionne le disque, plutôt que celui qui la compose. Donc je respecte les compositeurs et rien que pour ça, en fait, euh, je tiens à remercier, euh, j'en profite hein, là-dessus, de remercier en fait cette scène française qui continue à faire des scuds. On vous le rend bien, j'espère qu'on vous le rend bien sur la vente de disques et qu'on sera présent. Pour le gros 4, voilà. D'ici là, euh, je vous souhaite un Merry fucking Christmas euh, de, à tous les métalleux, à toutes les métalleuses, voilà. Et on n'oublie pas, si tu trouves que ce qui se passe dans ce podcast, eh ben c'est trop fort, c'est peut-être que t'es trop vieux. C'était Metal Advisory. merci pour votre écoute. Le podcast explicite 100% métal.